0: Esta é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, Pensar a Cidade, Pensar a Política, é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá, ouvintes, acompanhantes aí do Poliscast, mais uma vez aqui nesse novo episódio, e hoje vamos bater um papo aqui com nosso companheiro de coletivo, de uma ampla trajetória de militância política partidária eh, em ONGs, em organizações populares, vizinho nosso aqui do sul de Minas, nascido em Santa Rita de Caldas, viveu em Poços de Caldas por um bom tempo, depois no exterior por um período e há muitos anos em São Paulo, onde é gestor de políticas públicas junto ao governo do estado, é, como servidor de carreira, ele que é mestre em ciências políticas, graduado em filosofia, pedagogia, com uma ampla experiência é, nessa área, e vai falar um pouco conosco da conjuntura eh, que estamos vivendo no nosso país. E Daniel, a primeira pergunta que eu te faço é como você avalia a importância da CPI que está apurando a, a má gestão da saúde pública deste atual governo federal, eh, essa ausência de políticas públicas eficazes e agora, inclusive, casos de corrupção, denúncias de corrupção que estão sendo apurados em torno da questão das vacinas, como você avalia a importância dessa CPI das vacinas, é, sua avaliação dessa má política da saúde do atual governo e o que podemos esperar. Será mais uma CPI que vai terminar em, em pizza ou é possível alcançar resultados satisfatórios, positivos em torno disso.
2: Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é uma honra falar aqui no Policast. É, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que é um, 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 o Legislativo tem a obrigação de fiscalizar o Executivo, e a comissão parlamentar de inquérito no Senado tem cumprido a parte que lhe cabe. Né? É um direito das minorias, né? da, geralmente é a oposição que, que organiza as CPIs. E está sendo muito bem tocada pelo Omar, senador Omar Assis, pelo senador Renan Calheiros e também pelo é, vice Randolfo Rodrigues. Né? E... As, as últimas pesquisas é, mostram que a, a CPI tem tido um papel extraordinário para é, mostrar né, todas, a, todas as, as falcatruas e todo aquele desconstruir aquela é, questão moralista que o bolsonarismo traz, né, de combater a corrupção, e estamos vendo aí que nada disso... É, que era tudo um discurso vazio, né, e que o negacionismo virou um grande negócio também para essas, essas pessoas. Uma das coisas muito interessantes que tem ocorrido na CPI é assim que internautas do Brasil inteiro estão colaborando, né, eles estão fazendo um pente fino nas, nos depoimentos das pessoas, encontrando as contradições estão enviando para o Senado. O Senado tem acolhido essas contribuições e o resultado tá aí, né? É, a, a última pesquisa mostra que o, as pessoas estão é, diminuindo bastante o apoio ao, ao Bolsonaro, embora ele ainda continue sendo uma potência digital, mas... É, eu acredito que a CPI mostra que as instituições funcionam e elas estão funcionando e tem é, mostrado é, ampla, tem tido ampla cobertura na mídia e as pessoas estão vendo, né? Todo esse é, levantamento dos fatos está ajudando a esclarecer como que funciona esse desgoverno, né? Porque não é governo, é um completo desgoverno, não só na saúde no meio ambiente e em tantas áreas.
1: Muito bem, Daniel, muito obrigado. Uma análise aí bastante profunda, bastante pertinente. E você disse aí no final da sua fala, né, desse desgoverno, não só na área da saúde, mas de uma forma geral. No episódio anterior, nós falamos do... Desmando da política ambiental né, Com a nossa companheira Irineia Ambientalista Agora abordando um pouco da questão da saúde E você como gestor Público é, Como você avalia esse, Esses rumos De agora para frente Do governo Bolsonaro Tem voltado aí as Manifestações de rua as principais cidades, capitais, muitos municípios já com manifestações bastante numerosas. Tem se constituído algumas frentes de oposição, né, que vão da, da esquerda ao centro, ou até mesmo uma parte aí do, dos liberais democratas. E fala-se em impeachment, tem os vários pedidos de impeachment, há o desgaste nas pesquisas, a possível, uma possível derrota eleitoral que, nesse momento, as pesquisas indicam. Como você vê esse quadro? Né, o que podemos esperar desse um ano e meio né, de, de mandato e, e as possibilidades que estão girando em torno da queda ou da manutenção desse governo? Né?
2: da democracia estão eleições livres e regulares, né? É, opinião pública, imprensa livre, é, mais de um partido, é, que você não tenha certeza antes da eleição é, quem que vai vencer, né? Enfim, é o é um pluralismo, né? E, 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 e democracia não funciona sem 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 liberdade de imprensa, sem opinião pública. Então, assim, eu acho que é muito, muito importante que haja pressão constante, que a oposição é, faça a sua parte.
1: É, trazendo aqui um pouco para uma questão mais regional nossa aqui, você tem acompanhado né, o coletivo Polis. Praticamente desde o início Mesmo residindo em São Paulo É um colaborador ativo Já participou conosco Em algumas lives Na elaboração de alguns documentos Algumas das nossas ações E uma das ações Que você esteve Bem à frente é, Foi com a criação do GIDRE Que era o grupo de Integração e desenvolvimento regional Onde o coletivo Polis acabou sendo um intermediador nesse processo que resultou é, na aproximação aí de gestores públicos e representantes da sociedade civil, de instituições, de vários municípios, né? quase três dezenas de, de municípios aqui do sul de Minas e do leste paulista. E a grande ideia era pensar um planejamento regional, organizado, é, com apoio de algumas fundações, algumas organizações, e isso avançou até um certo ponto, e, e depois não conseguimos é, consolidar um projeto de desenvolvimento regional integrado. Como que você avalia esse projeto, você que foi um dos idealizadores dele, e você ainda acredita nessa integração regional? nessa possibilidade né, de, de fortalecer as lutas regionais, tanto por parte da sociedade civil quanto do poder público. Nós estamos também agora com nosso irmão Caçula, que foi a criação do coletivo Polis Cabo Verde. E, e já também temos conversado dessa ampliação mesmo né, do próprio Polis e de outras ações é, de movimentos assim, é, para pensar regionalmente. Como que você avalia isso?
2: É, então, o Gidre, que foi criado inicialmente com apoio total do Gerson, do Polis, né, dos companheiros do, do Polis, é, a, a ideia, assim, que surgiu, foi assim, Santa Rita, um, um rapaz, um, um vereador, foi eleito foi eleito vereador, depois ele se tornou presidente da Câmara, né? Então, ele se aproximou e pediu ajuda para trabalhar é, propostas, né? No, no mandato dele como presidente da Câmara de Santa Rita de Caldas. E foi aí que surgiu a ideia da gente começar com a parte do turismo. E nisso a gente veio para contactei o Gerson, o Gerson é, já fazia parte da rede e o, e o vice é, era o, o professor Flávio, é, da rede também, então o Gerson levou a ideia para o professor Flávio, para o Polis, né? várias companhias do Polis aprovaram e dali já chamaram Andradas, Andradas topou na hora, o, o prefeito era o Rodrigo, se tornou, Rodrigo Aparecido né? se tornou um apoiador logo de cara, depois é, fomos, contatamos Divinolândia e Divinolândia chamou vários outros prefeitos né? então foi muito a ideia era construir é, uma organização entre as prefeituras, né? de forma que é, Minas e São Paulo, né? a ideia era criar um consórcio interestadual e intermunicipal, só que houve alguns percalços, né? Porque o, o a parte de São Paulo ali, é, São João da Boa Vista, Divinolândia, São José do Rio Pre... São José do Rio Pardo, é, vários desses municípios tinham tido uma experiência ruim de consórcio intermunicipal no passado, né? Embora a lei já tenha e melhorado, eles não foram é, muito simpáticos à ideia no início. Então, isso já foi uma uma espécie de empecilho. E uma das ONGs que apoiaram o movimento foi uma ONG de São Paulo, que chama Oficina Municipal, que recebe recursos da Alemanha. Né? É, a Alemanha tem 12 mil municípios é, e lá tudo funciona com consórcios. As pessoas, os, os prefeitos cooperam entre si e é, com isso eles conseguem mais poder político junto ao governo central é, já no Brasil existe um problema chamado municipalismo autárquico né, em que cada prefeito é, ele se sente como uma autarquia né? é muito difícil de construir cooperação entre prefeituras embora o sul de Minas seja um pouco tem um pouco de é uma coisa positiva, né? Porque aqui no sul de Minas você tem vários consórcios. Tem consórcio de saúde, tem um consórcio é, de infraestrutura e você tem consórcio de meio, meio, é, de meio ambiente, resíduos sólidos. Inclusive o, o ex-prefeito Rodrigo, que elegeu a sucessora e hoje é funcionário do Senado, né? assessor do Rodrigo Pacheco, e conhece mais de 350 prefeitos aqui em Minas por isso foi chamado, né? Foi um grande apoiador no início e sempre foi apoiador de consórcios intermunicipais e é um cara que é, também faz a gente é, levou ele para São Paulo e ele conheceu vários outros gestores lá, né? Que trabalham com essa parte de cooperação, mas o Gidre como o Gerson tá dizendo já está o GIDRI, não, o POLIS está né? tá sendo ampliado para outros municípios, talvez a integração regional possa ser feita com a sociedade civil também, né? que é uma opção é, de militantes da sociedade civil se unirem é claro que ela será mais profícua ainda se for é, somada aos aos prefeitos, né, e aos gestores municipais, mas eu acho que é isso, então, o Gidre, ele encontra aí algumas dificuldades, que é a dificuldade de, do, do poder municipal cooperar com outros, com outras esferas, né, com outro, outros prefeitos, mas eu acho que é uma semente que foi plantada e ela tem condições, sim, de vingar, é, mas vai depender bastante da sociedade civil e eu acho que o Polis tem aí um pode contribuir nesse sentido.
0: a segunda parte do Poliscast, convidamos nossa companheira Liriá para entrevistar Marieta Carneiro dos Santos. Marieta possui uma vasta experiência no magistério e atualmente está exercendo seu terceiro mandato no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas. Liria é com você.
3: Olá, amigos do Coletivo Polis. Olá, Marieta. É um prazer tê-la conosco, nossa sindicalista, apoiadora e participante do Coletivo Polis desde o início. Eu queria que você contasse um pouco para gente sobre a sua trajetória de educadora, militante política e sindicalista. Me chamo Maria da Carneiro dos Santos, sou professora da Rede Municipal de Poços de Caldas há aproximadamente 30 anos. Sou formada em Estudos Sociais com especializações em Geografia e História e, por esse motivo, sempre fui engajada nas lutas de classe dos movimentos sociais e políticos. A função de um professor é de muito destaque e importância a nível nacional. E por isso, como professora que sou, sempre acreditei na força da união da coletividade. Na figura feminina, como mãe, esposa, Mulher, negra e profissional, me vejo diante de situações muitas vezes prazerosas e muitas vezes desafiadoras. Acredito que a figura feminina no mundo da política é de grande importância. Precisamos preparar as mulheres e puxá-las para o um engajamento político, para uma participação efetiva, para a representatividade das necessidades da mulher como um todo dentro da sociedade. Hoje atuo como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, e isso, para mim, é uma oportunidade grandiosa de aprendizagem e, ao mesmo tempo, de fortalecimento da minha figura como mulher. Estar à frente de uma entidade que representa milhares de trabalhadores me fortalece a cada dia para adquirir conhecimento e também representar na defesa de todos aqueles que de uma maneira ou outra são oprimidos ou esquecidos numa sociedade que gera em muitas circunstâncias injustiças, como é o caso do nosso país. O movimento sindical assim como todos os movimentos sociais, precisam se fortalecer para garantirmos uma sociedade mais justa para todos nós brasileiros. Nos últimos anos, o movimento sindical tem sofrido muitos ataques na tentativa de fragilizá-lo, tanto por questões ideológicas, pelas reformas trabalhistas e retirada de direitos. Tanto os sindicatos como os trabalhadores têm sido alvo desses ataques. E a gente gostaria de saber como você avalia a importância dos sindicatos e o que é preciso para o seu fortalecimento e resistência? O movimento sindical vem sofrendo simultâneos ataques nos últimos anos. Um dos principais pontos foi a retirada do Imposto Sindical ou Contribuição Sindical Anual, que era utilizada para a manutenção da assistência aos trabalhadores. A partir daí, as entidades perderam o seu poder de manutenção. Diante disso, o governo encaminhou reformas trabalhistas e previdenciárias na qual foram retiradas diversos direitos dos trabalhadores. Muitos ainda desconhecem o tamanho do prejuízo que estas reformas causaram a vida dos trabalhadores. Hoje, já temos milhares de desempregados, de subempregados e pessoas em situações extremas de pobreza. Cresce no nosso país uma grande massa de trabalhadores expostos a riscos trabalhistas e não conseguem proteções significativas como tínhamos anteriormente. Precisamos ensinar aos nossos jovens a importância de uma representatividade sindical de forma coletiva. Somente através da união para a luta de classe conseguiremos reverter essas, essas situações de injustiças sociais que se provocou no nosso país nos últimos anos. É necessário que os trabalhadores entendam que sindicato é a voz e a vez do trabalhador. Precisamos nos unir para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Lembrando que quem move e desenvolve uma sociedade como um todo somos nós, os trabalhadores. Por isso, a necessidade de levarmos aos quatro cantos do país. Trabalhadores, precisamos nos unir para salvarmos o nosso país.
1: Obrigado, ouvinte. Convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais no nosso grupo de WhatsApp
2: do Coletivo Polis, no Instagram e na nossa página do Facebook. No próximo episódio, mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais.
1: A escuta ativa do Coletivo Polis, junto com você, aqui no Poliscast.